0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Andrea. Andrea hat sich zunächst nicht so richtig getraut, mit dem Investieren durchzustarten, denn sie hatte in ihrer Familie darüber nicht nur unbedingt Gutes gehört. Jemand hatte viel Geld beim Investieren am Aktienmarkt verloren. Lange hinderte sie dieser Glaubenssatz, selbst ins Handeln zu kommen, bis zu einem Schlüsselmoment, in dem sie verstand, ja klar, der Aktienmarkt hat Risiken. Ich kann sie aber enorm reduzieren, indem ich wichtige Spielregeln befolge. Mittlerweile ist die ETF-Investorin glücklich. Und hat verstanden, wie sie ihr Portfolio richtig aufbaut ohne unnötige Risiken einzugehen. Wie sie das Ganze gemeistert hat, das erfährst du in der aktuellen Podcast-Folge mit Andrea im Gespräch. Let's go! Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist im Podcast und ja, deine Erfahrungen zum Thema Investieren, aber auch zum ETF-Durchstatterkurs, da warst du ja mit dabei, äh, mit uns teilst und wir so ein bisschen über das Thema Finanzen sprechen. Und als allererstes, bevor ich super viel zu dir erzähle, würde ich mich sehr freuen, wenn du dich einfach kurz vorstellst. Wer bist du so? Was machst du? Das, was du möchtest, kannst du gerne erzählen. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Andreas, mein Name, ich bin 35
1: und ähm, ich bin von Beruf Compliance-Managerin, also ich arbeite in Compliance-Abteilung. Genau. Ab letztes Jahr, also ich glaube, es war damals der erste ETF-Burchstarter-Kurs teilgenommen, also es ist jetzt das einjährige Jubiläum.
0: Ja, stimmt. Du warst vor einem Jahr dabei. Es ist schon einjähriges Jubiläum. Krass. Ja, du warst beim allerersten Kurs mit dabei. Stimmt. Genau. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Cool. Genau. Und ich nehme nämlich neulich mal geguckt, mich
1: nochmal einzuloggen und dachte mir, ja. ein Jahr ist ja der Zugang da. Deswegen ja. ähm, weiß ich so
0: genau, dass es das jetzt schon fast ein Jahr her ist. Cool, sehr schön. Umso mehr freue ich mich, dass du dabei bist und ähm, du hast es ja gerade gesagt, ich weiß ja so ein bisschen ähm, noch mehr natürlich über dich und ich weiß ja auch, dass du so ein bisschen Berührungspunkte auf jeden Fall hast mit Bank und Co. Also sprich, ähm, die Finanzbranche ist dir nicht ganz fremd. Nichtsdestotrotz hast du am ETF-Durchstarterkurs teilgenommen, was ich äh, sehr interessant finde. Was waren denn deine Beweggründe oder warum, welche Herausforderungen hattest du oder warum hast du am Kurs teilgenommen?
1: Ja, ich, ich wusste irgendwie, dass ich mich um meine Altersvorsorge kümmern muss und auch so um das Thema Finanzen so ein bisschen, gerade auch eben Richtung mit äh, Investieren, mit ETFs, ähm, hatte mir auch ein paar Bücher gekauft, aber bin irgendwie nie so richtig äh, dann da dran gekommen. Und bei mir war es schon in der Uni so, dass ich immer so ein bisschen oder das besser anfangen konnte, wenn mir das jemand vorher mal erzählt hat und dann so ein bisschen man da so einen Startschub hat, wenn man jemanden hat, der es einem erklärt und das so in den Büchern selbst immer nur nachzulesen, das ist dann ein bisschen schwerfälliger. Und genau deswegen hatte ich mich damals gefreut, dass du diesen Kurs angeboten hattest und ich hatte dir eben vorher auf Instagram schon immer gefolgt und da deine Inhalte angeguckt und deswegen ähm, hatte ich mich dann angemeldet.
0: Ja, cool. Du sagst es, das ist ganz interessant, Andrea, das sagen total viele, die am Kurs teilgenommen haben, dass sie sich schon mal Bücher gekauft haben und die dann super lange irgendwie rumlagen und man nie es geschafft hat, drin zu lesen und Co. War denn so initial für dich der Beweggrund, dass du quasi dir die Bücher gekauft hast, weil du gesagt hast, oh, ich muss mich unbedingt um meine Finanzen kümmern, weil ich habe eine Rentenlücke oder weil ich muss echt gucken, wie ich mein Geld, was ich schon gut sparen kann, irgendwie anders anlege wegen der Inflation? Oder was hattest du dir initial so für Gedanken gemacht, dass du überhaupt auf das Thema gekommen bist?
1: Ja, also eher so Richtung Richtung Altersvorsorge und Rentenlücke. Also die hatte ich mhm. äh, zu dem noch nicht so genau berechnet. Aber ich wusste, ähm, dass ich irgendwas tun muss. Also ich hatte damals, als ich angefangen habe zu arbeiten, so einen Riester-Vertrag abgeschlossen und hatte dann so durch die ähm, Artikel, die ich bisher gelesen hatte, so grob immer im Kopf, oh, der Rieser wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, ist eigentlich ein Schmarrn, den weiterzumachen ähm, und hatte das immer so in meinem Hinterkopf, du musst da was machen, du musst mal gucken, ob du den weiter bedienen willst oder nicht und ähm, habe dann eben so die ersten Zeiten von den Büchern immer gelesen, aber irgendwann steigt man dann auch aus und wenn man auch so diese Praxistipps nicht hat, sondern eher dann so ein bisschen Theorie und ähm, einem so Kniffe und Tricks auch nicht so gut erklärt werden, dann kommt man meistens nicht
0: so gut in die Umsetzung. Und das heißt, äh, du hattest dich vorher jetzt, also bevor du am Kurs teilgenommen hast, noch nicht irgendwie investiert oder mal getraut oder so, sondern es war mehr so ein bisschen ein Herantasten oder ein Versuch des Herantastens. Genau. Also ich hatte tatsächlich ähm, schon ein Port also
1: so ein Depot bei Trade ja. Republic. Und hatte da eine einzige Aktie, aber quasi ah ja. nicht das System, sondern das war einfach nur mal so aus... Gekauft. Äh, genau. Ja. Und, und welche Aktie hattest du, Andrea? Die Nike-Aktie. Ah ja. Das ist aber auch cool eine einzige.
0: Ja, ähm, um das genau. bisschen so quasi das Feeling zu bekommen für, ich kaufe mir eine Aktie. Ja,
1: genau. Also ich hatte immer ähm, eine Zeit lang den, den Podcast gehört, ähm, ohne Aktien wird schwer. Und ähm, da war das gerade so, dass das irgendwie so da wahrscheinlich weg ging. ich dachte mir so, ich will es einfach mal ausprobieren, wie man das so macht und so, deswegen war es ja. einfach nur so ein so eine Art Testkauf, aber jetzt ohne irgendwelches System, deswegen auch keine ETFs vorhaben.
0: Ja, das heißt, du hattest vorher aber auf jeden Fall schon dich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, weil du gesagt hast, du hast eine Riester-Rente gehabt, also die war schon im Hinterkopf so quasi, ich habe eine Rentenlücke, weil viele wissen ja gar nicht, dass sie eine Rentenlücke haben. Also das ist ja oftmals so ähm, schon ein Gedanke mehr, den der Großteil der Gesellschaft leider nicht hat, ähm, dass man eine Rentenlücke hat, insbesondere halt auch als Frau, wenn man irgendwie Auszeiten plant weiß man nicht heute, aber es ist leider ja oft immer noch so, dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten und Co. und dann halt quasi weniger Rente auch beziehen in der Zukunft. Und das ist ja schon mal ein großer Schritt auf jeden Fall, den man da gemacht hat. Hattest du denn, ähm, weil du ja quasi so ein bisschen länger, wie ich raushöre, gezögert hast, bis du quasi angefangen hast, hattest du denn irgendwelche Ängste zum Thema Investieren oder irgendwie so, sag ich mal, Vorurteile, wo du gesagt hast, ähm, ja, ich traue mich irgendwie nicht, weil ich habe, gesehen, wie jemand so viel Geld verloren hat oder ähm, eigentlich ist es ein Teufelszeug oder ich weiß es nicht, also irgendwelche solche Gedanken, die einen ja auch ein bisschen behindern manchmal.
1: Also immer, ich war da so ein bisschen geprägt, auch ähm, durch meine Eltern, die, ich glaube, ich hatten schon mehrere auch in dem Podcast hier erzählt, so damals geprägt waren von dem Fell dieser Telekom-Aktie. Und ähm, da hatte ich immer so ein bisschen mitgekommen, ja, irgendwie da kann man gleich sein Geld zum Fenster rausschmeißen, wenn man in Aktien investiert. Und deswegen war das immer für mich so, ich wusste dann zwar schon so ein bisschen, okay, ich glaube, das Ganze ist es nicht, aber ich kannte mich auch nicht so richtig aus, dass ich dann mich so dran getraut hätte, ähm, einfach ohne weiteres.
0: Ja, das heißt ähm Deine Hauptherausforderung war so quasi, dir einmal Wissen anzueignen und irgendwie strukturiert an die Sache ranzugehen, ohne eine, massiv viele Bücher zu konsumieren ja. und auch so die Rückbestätigung, dass du quasi irgendwie sagst, ähm, okay, das, was ich da mache, ist irgendwie richtig oder passt zu meinem Risikoprofil ähm, und ist nicht nur quasi ins Blaue rein irgendwie gekauft. Genau. Und da
1: fand ich eben auch dieses ähm, Feedback richtig gut, dass wir dann hatten, dieses Portfolio-Feedback, weil man dann, ähm, wenn man, man kriegt ja eine super gute Anleitung, wie man dann vorgehen muss, welche Kriterien man hat, um das auszuwählen und wie man so auch sein Portfolio zusammenstellen kann. Aber ich glaube, gerade wenn man das auch das erste Mal macht, dann können sich da immer noch so kleine Fehler einschleichen, wo man dann so sagt, ah ja, achte lieber nicht auf das Kriterium, sondern lieber auf das. Und so war das eben bei mir auch, als ich da mein Portfolio zusammengestellt hatte und deswegen war ich da dann super dankbar, dass du da noch mal ein Auge drauf hattest und ein bisschen geguckt hast und gesagt hast, schau mal da und da und ähm, dann, dann fühlt man sich auch sicher und gerade eben, das ist diese Unsicherheit ist, glaube ich, ein großes Thema, weil man eben, dass so ein neues Gebiet ist und man aber auch irgendwie so ein bisschen Angst hat, weil man nicht weiß, was passiert und was kauft man da und ähm, ja.
0: deswegen ist es dann eben auch ganz gut, wenn man da noch mal so nochmal so ein Feedback hat dazu. Andrea sagt das ganz richtig: Man kann Risiko nicht komplett vermeiden, aber man kann es extrem minimieren, indem man weiß, was man tut und wie man es tut. Wenn du auch mit weniger Risiko wirklich fundiert im Rahmen deines Risikoprofils dein Geld anlegen möchtest, dann ist jetzt deine Chance. Unser ETF-Durchstatterkurs ist geöffnet und nur bis Sonntag, 23.59 Uhr. Noch bis Sonntag, 23.59 Uhr kannst du dich zu unserem ETF-Durchstarterkurs anmelden und dann erst wieder im September mit einem höheren Preis. Unser ETF-Durchstarterkurs bringt dich innerhalb von wenigen Wochen an dein Ziel und das wirklich Schritt für Schritt, egal ob als Anfänger oder Fortgeschrittener. Die Module bauen wirklich bei Null auf und sind so konzipiert, dass wirklich jeder an sein Ziel kommt. Du profitierst von unserer Betreuung, hast immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dich mit Gleichgesinnten innerhalb von unserem Buddy-Programm zu vernetzen. Schieb das Thema nicht noch weitere Jahre auf, man verliert Zeit und Rendite. Stattdessen kannst du in diesem Jahr noch dein Portfolio umsetzen und durchstarten. Deshalb am besten gleich auf fiemens-finanzen.de gehen und auf den Online-Kurs klicken. Dort findest du alle Infos, weitere Erfahrungsberichte zum Kurs und kannst dich auch direkt anmelden. Wenn du Fragen zum Kurs hast, dann schreibe immer gerne an support.at finanzende und ich antworte euch immer sehr, sehr schnell. Ich freue mich, dich im Kurs wiederzusehen. Wenn ich jetzt, wann dann? Denk dran, später heißt meistens nie oder keine Priorität. Also du bist quasi von Null gestartet, ja, Andrea, also als Anfängerin sozusagen, was sicherlich auch für viele interessant ist, weil viele denken immer, sie müssen ganz viel Vorwissen mitbringen, wenn sie mit den Kurs anfangen und Co. Ähm, was hat dir denn am ETF-Durchstarterkurs besonders gut gefallen oder geholfen, dass du diesen Weg gehst von ich fange bei Null an, und berechne vielleicht meine Rentenlücke hinzu. ich habe jetzt wirklich ein umgesetztes Portfolio, wo ich dann nochmal ein Feedback bekomme, aber eigentlich habe ich es mir selber zusammengestellt. Genau, also ich fand, man hatte einfach eine, eine gute,
1: erstmal so eine gute Wissensbasis, die man aufgebaut hat durch die Videos. Also ähm, mir fällt es dann leichter, das so als Video anzugucken, als es eben zu lesen. Und wir hatten ja dann immer jede Woche so einen, so einen Kurs, ähm, eine Stunde einen Call mit dir. Genau, die Live-Sessions. Genau, die Live-Sessions und da wurden ja auch immer ganz viele Fragen gestellt und diese Fragen waren eigentlich immer so, dass ich die auch hatte oder so ähnliche Fragen und ähm, deswegen hat es dann auch immer super geholfen, so an diesen Fragen und Antworten dann zu lernen und auch die die Musterportfolien fand ich super, dass man da dann schon mal so einen Anhaltspunkt hatte, wie kann man das zusammenstellen und eben auch eine konkrete Anleitung, wie suche ich dann ähm, bei Extra-ETF zum Beispiel, nach den einzelnen Sachen und, ja.
0: ähm, genau. Cool. Und ähm, warst du irgendwie überrascht oder so von manchen Inhalten im Kurs? Also so zum Beispiel Risikoprofilbestimmung, hast du mit dem Risikoprofil gerechnet und das erwartet oder hast du dich ganz anders eingeschätzt oder gab es irgendwas, was dich sonst irgendwie überrascht hat im Kurs?
1: Nee, überrascht hat mich tatsächlich nichts groß. Ähm, von dem Risiko dachte ich mir schon, dass ich jetzt irgendwie so in der Mitte liegen werde und jetzt äh, da weder ein ähm, mega ganz geringes Risiko haben werde oder super risikofreudig sein werde. Ja. Ähm, aber ich glaube, was dann schon auch geholfen hat, ist, wenn man das dann so bestimmt, dass man dann nochmal so Tipps hat, so, ja, wenn du es langfristig hast, kannst du vielleicht doch ein höheres Risiko eingehen, so ein bisschen, schätzt das mal ein. Man berechnet das dann zwar. Aber dann gerade so im Hintergrund dann nochmal so Überlegungen und so Denkanstöße, das war eben auch sehr so hilfreich.
0: Ja, schön, cool. Und ähm, wurden deine Erwartungen an den Online-Kurs erfüllt, Andrea? Und würdest du ihn wieder machen, wenn du wieder in der gleichen Situation wärst? Ich weiß, du bist jetzt ja Top-Anlegerin, du bist ja schon ein Jahr quasi als Profi mit dabei, aber wenn du wieder bei Null wärst, würdest du ihn wieder machen, würdest du ihn weiterempfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, ähm, das ist super hilfreich, dass man eben so lange Zugriff auch hat auf die Inhalte, weil gerade wenn man dann am am Ende eben oder am Ende des Jahres nochmal auch dieses Rebalancing macht, dann und ich habe es eben sehr am Anfang des Jahres gemacht am März, wenn man das dann am Ende des Jahres macht, dann ähm, weiß man zwar noch so grob, okay, was muss ich machen, aber dann dann eben nochmal nachzulesen oder auch nochmal nachzugucken, das das hilft dann schon sehr von daher. Also ich kann es nur jedem empfehlen der überlegt, ein ETF-Portfolio zu bauen, dass er damit eben so das Basiswissen aufbaut und so ein bisschen auch in die Thematik reinkommt. Und ähm, für mich war es irgendwie immer so, oh ja, Finanzen, das ist so ein lästiges Thema, aber wenn man dann so ein bisschen drin ist, ist glaube ich, so bei vielen anderen Themen auch, wenn man sich dann erstmal damit auskennt, dann ähm, liest man auch gerne dann tiefere Inhalte nochmal dazu.
0: Ja, cool, dann macht es auch Spaß, ja, weil man mitreden kann und Sachen versteht, cool. Und genau, kommst man du Sachen... irgendwie, sorry?
1: Sorry, ich wollte nur sagen, weil du sagtest,
0: weil man Sachen versteht, genau, also man
1: lässt sich dann auch nicht mehr so leicht wie ihren von, von Kommentaren, die dann so aus der Seite kommen.
0: Ja, und, äh, ich hatte das dann... glaube ich... So der Klassiker, ne? wenn dann halt quasi von irgendwem auf irgendeiner Party kommt, oh, du solltest unbedingt dies und das machen ja. oder aus dem Familienkreis, ähm, die vielleicht andere Erfahrungen gemacht haben mit dem Thema.
1: Genau, und ich hatte nämlich äh, neulich auch äh, mich dann Richtung ETF-Rentenversicherung nochmal ähm, quasi informiert und das auch abgeschlossen. Und dann hat er auch eine Freundin zu mir gesagt, oh Gott, wie kannst du das machen? Ja, das bringt doch gar nichts mehr, das darf man auf keinen Fall machen. Und dann dachte ich mir auch so, nee, keine Panik, ich weiß genau, wieso ich es gemacht habe und passt alles in meinen Plan und dann ist man da auch viel beruhigter. Und, so, so
0: kommen und viel selbstsicherer, viel, ja. viel selbstsicherer. Wie fühlst du dich denn als Investorin, weil du ja quasi schon länger jetzt mit dabei bist? Gut,
1: gut. Und ähm, nee, also es ist dann so, man hatte das ja sonst immer im Hinterkopf, dass man es machen muss und mhm. ähm, man hat ja dann auch eigentlich einmal gemacht und kann dann immer mal wieder ein bisschen gucken, aber hat dann nicht mehr diesen großen Umsetzungsdruck, den man sonst hatte, weil wenn es dann mal läuft, dann kann man es ja erstmal wieder so laufen lassen, außer macht dann das wie Linksring oder so, aber ansonsten ja. ist es auch
0: wieder ein Selbstläufer eigentlich. Ja, total. Du sagst es richtig. Es ist eigentlich immer nur dieses Initiale, es ist ein bisschen mehr Arbeit, ja. Ähm, der Kurs ist ja auf vier Wochen konzipiert, manche machen es ein bisschen länger, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, das ist, glaube ich, mit am schwersten, dass man es einmal umgesetzt hat und wenn man einmal eingegrooved ist, dann macht man ja nur noch Änderungen oder stellt sich vielleicht ein anderes Portfolio, weil man noch ein anderes Ziel irgendwie hat, außer Altersvorsorge, wenn man zum Beispiel auf eine Immobilie sparen will oder so. Mhm. Aber dann ist es ja, wie du sagst, ein Selbstläufer, weil man sich schon so gut auskennt in der Thematik und das Wissen nicht so schnell verloren geht, ja. Genau. Cool. Und konntest du schon andere in deinem Freundes- und Bekanntenkreis mit dem Thema anstecken, die erstmal skeptisch waren oder irgendjemanden auch für jemand anders ein Portfolio erstellen?
1: Nee, aktuell tatsächlich noch nicht, aber ähm, vielleicht kommt es ja noch.
0: Ja, cool. Ja, es anderen beizubringen ist auch nochmal ja, eine coole oder sehr gute Verfestigung von Wissen tatsächlich. Ähm, das ist auch ganz interessant. Ja, weil dann wahrscheinlich
1: auch nochmal viele Fragen kommen und man dann da auch nochmal selbst dann ins Nachdenken kommt und, ähm. Ihre Anregungen vielleicht auch, andere Hintergründe auch, wieso dann das Portfolio eröffnet wird.
0: Was mich zum Schluss noch interessieren würde, Andrea, ist, ähm, was würdest du jemandem sagen, der vielleicht unsicher ist, ob er den Kurs machen sollte? Also manchmal wissen viele nicht, ob der Kurs für sie geeignet ist, zum einen, also ob man als Anfänger oder vielleicht auch Fortgeschrittener, ob das eine gute Anlaufstelle ist, also wann das Sinn macht, sozusagen mhm. und auch natürlich, ob sie das Geld investieren sollen. Ähm, was würdest du da sagen? für einen Ratschlag geben, der vielleicht vor der Entscheidung steht? Ähm, also ich glaube, gerade, dass wenn man sich noch nicht so
1: wirklich damit auseinandergesetzt hat, dann ist es ein super Einstieg. Ich würde aber auch sagen, wenn man sich schon ein bisschen auskennt und ähm, vielleicht auch ein Portfolio zusammengestellt hat, weil es ähm, irgendwie der Freund oder die eine Freundin gesagt hat, dass es dann auf jeden Fall auch hilfreich ist, ähm, nochmal zu gucken und auch zu checken, wenn man schon eins hat, macht es wirklich so Sinn für mich? Ist es meinem Risikoprofil entsprechend? Muss ich vielleicht noch was anpassen? Und dann eben auch dann, dass man weiß, okay, ich muss einmal im Jahr reingucken. Vielleicht gibt es Anpassungsbedarf, weil es ja zwar dann erstmal ein Selbstläufer, wie wir es gerade gesagt haben, aber es ist dann schon ja, man muss schon immer einen Blick drauf haben. Von daher, ich glaube, um einmal initial das Wissen anzu ähm, sich anzueignen, aber dann auch um wieder einen Blick drauf haben zu können, ist es, glaube ich, auch für jeden geeignet, der schon ein Portfolio hat und sich einfach da ein bisschen auskennen möchte. Und, genau.
0: Ja, sehr schön. Also hast das super zusammengefasst, eigentlich eine super Entscheidungsvorlage. Und ähm, was würdest du sagen quasi, wenn jemand überlegt, wegen der Investitionen, die man ja auch macht, weil der Kurs ja jetzt, sage ich mal, nicht äh, super billig ist, sondern mhm. halt ja eine Investition ist? Ja, ich glaube, so muss man es tatsächlich
1: auch sehen, dass es mit eine Investition in seine eigene Weiterbildung ist und ähm, man kann ja sonst auch gar nicht wirklich mitsprechen. Also man ist sonst immer so ein bisschen abhängig von dem Finanzberater oder auch von von dem Bankberater und kann dem auch gar nichts entgegenhalten. Von daher ist es auf jeden Fall wirklich eine lohnende Investition in seine Fort- und Weiterbildung, da sich auseinanderzusetzen und deutlich, deutlich mehr wert als ähm, 100 Bücher zu kaufen, weil man einfach da so ein bisschen besser an die Hand genommen wird und eben auch Rückfragen stellen kann, was man jetzt, wenn man sich Bücher kauft, so nicht machen kann und
0: dann eben auch nochmal aus der Community profitieren kann. Ähm, aber du sagst es richtig, da ist es genau der gleiche Mechanismus, da wird ganz viel ausgetauscht, insbesondere in der Portfolioerstellung, also wenn dann Rückfragen kommen, dass da auch viele ihre Portfolien dann miteinander teilen und nochmal Rücksprache halten und dass man immer wieder motiviert wird, sich in den Gruppen, dass man dran bleibt und mhm. auch die Wochen mitmacht und nicht irgendwie während dem Kurs denkt, ach, kann ich morgen oder übermorgen machen und ja. den gleichen Effekt hat irgendwie wie bei den Büchern, dass man es dann links liegen lässt, sondern wirklich umsetzt, ja. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit äh, uns mit uns ja die Erfahrungen von dir zu teilen, auch zum Kurs und auch als jemand, der jetzt schon länger quasi den Kurs besucht hat, also nicht jetzt äh, in den letzten Monaten da war, sondern schon ein Jahr in der Umsetzung ist, was ich total cool finde und ähm, ich finde es krass, deine Lernkurve und wie sich deine Finanzen innerhalb von einem Jahr entwickelt haben. Ich kenne ja dein Portfolio so ein bisschen aus dem etf durchstatterkurs und das ist sehr sehr, sehr, positiv und freut mich sehr. Also vielen Dank, dass du dabei warst, Andrea.
1: Ja, danke dir nochmal
0: für die gute Ausbildung sozusagen und ähm,
1: genau für deine Hilfe.
0: Ja, ich hoffe, all diejenigen, die auch ein bisschen Angst haben vor dem Aktienmarkt, vielleicht Geschichten in ihrer Familie hatten, die ähnlich sind zu denen, die uns Andrea heute erzählt hat, dass sie jetzt motiviert sind, auch ihre Finanzen an die Hand zu nehmen, sich mit dem Kapitalmarkt auseinanderzusetzen, dass sie wissen, der Kapitalmarkt ist nichts Böses, sondern ich kann mein Risiko wirklich reduzieren. Natürlich ist immer Risiko dabei, aber ich kann Risiko auch steuern und Eigenverantwortung übernehmen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das motiviert uns jede Woche sehr, die Folgen weiterhin für dich zu produzieren und zu publizieren jede Woche. Und ja, ich freue mich, den einen oder anderen auch im etf durchstarter wiederzusehen. Denk dran, dass es wirklich immer so Last, Chance, weil dann erst wieder im September, das ist jetzt nochmal ein halbes Jahr hin, ähm, wenn du wirklich in diesem Jahr mit deinem Portfolio durchstarten möchtest, dann ist das eine tolle Möglichkeit. Ich bin sehr überzeugt von unserem Kurs. Das sagen auch ganz viele Google-Bewertungen, Erfahrungsberichte und auch der Erfolg einfach der Teilnehmenden, die dabei waren. Und deshalb freue ich mich, wenn du auch dabei bist, wenn du auch den Startschuss für deine Finanzen setzt und wir uns im Kurs wiedersehen. In diesem Sinne... Bis nächste Woche.